0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 27 de junio del 2023, y hoy tengo algunas cosas para contarles. Eh, en principio, eh, tenemos que Virril está bajando la popularidad, eh, y al parecer, TikTok Now y las espontáneas de Instagram están teniendo algunas cuestiones. Por el otro lado, eh, al parecer se eh, actualiza lo que es el logotipo de Android directamente. Microsoft quiere eh, digamos este, llevar el tema de las suscripciones anuales a Windows 11. ¿Podrá? Ahora hablemos de eso. Y después tenemos que el editor de fotos MidJourney eh, está agregando inteligencia artificial eh, para eh, poder hacer un zoom out, alejarnos y brindarnos alguna que otra función. Uh, y como bien les prometí en el día de ayer estuve probando hoy prueba de día completo del de Moto G13 doble SIM. Eh, bien, les, les hago un, un pequeño informe chiquitito de, de, del celu de lo, de lo poco que, que lo proveo y bueno, un día de uso, mañana lo voy a seguir usando por supuesto, eh, como para tener un informe un poquito más completo para ustedes. Y en principio eh, es un equipo que no me, no me generó un, digamos, este, un malestar por así decirlo eh, en usarlo. Porque, a ver, lógico de tener... Eh, eh, le sucede a todo el mundo. O sea, no, no es que yo eh, esté diciendo nada extraño. Yo creo que a todo el mundo le, le debe pasar. Si tenés un equipo de gama alta... Con un micro ultra ultrapotente... Con, con un hardware eh, que está acorde... Y, y caes en un teléfono de gama media tirando abajo... Es como que notás las diferencias. Pero en sí, les tengo que decir... Eh, que las diferencias que noté. En lo único que les puedo eh, contar. Tiene que ver con la pantalla. O sea, la pantalla eh, no es del todo óptima. Por supuesto es LCD. Es IPS. No tiene muchos, este, muchos puntos por pulgada cuadrado. Creo que no llega a los 300. Eh, y bueno, se nota la diferencia con otro tipo de, de pantallas. ¿No? Eso creo que es lo, lo más importante que noté, eh, que quizás eh, digamos, este, me, me retrasó o, eh, o chocó conmigo en sí. Eh, pero la verdad no, no puedo decir que es un equipo extremadamente lento. Sinceramente pensé que iba a ser extremadamente lento y de hecho tuve algunos comentarios que me dijeron que era extremadamente lento. Eh, y bueno, quizás al haber probado otros equipos que sí eran más lentos eh, que este, bueno, ahí tengo la, la, la diferencia, ¿no? Eh, a ver, es un equipo que, bueno, ya vamos a hacer el informe completo, ya hicimos el unboxing. Eh, estuve probando las cámaras de día, les cuento de vamos, de día. Y la verdad que no, no, no me han decepcionado. O sea, tiene una sola cámara principal porque no tiene ultra gran angular. Y la verdad que no me, no me decepcionó y algo que me pareció interesante es que inclusive me, me permite hacer en filmación el, el modo dual. O sea, cámara frontal, cámara trasera, hacer cambio de cámara de un lado al otro y hacer el cambio de cámara eh, digamos, este, en el mismo momento que estás eh, filmando. Y la verdad que no, no es, no, pensé que no, no iba a tener ese eh, digamos, esa potencia, ¿no? Eh, pero eh, por supuesto les voy a estar contando más adelante. Y en cuanto a la duración de batería, sí, me duró un montón. Creo que está como, el, como con el 60% de batería, me tendría que fijar, pero está más del 50% y lo desconecté a las 7 de la mañana, ¿eh? y lo estuve usando todo, todo el día como teléfono principal. Con, eh, con todo lo que uso. Whatsapp. Eh, Telegram. Instagram. Eh, correos electrónicos. Lo que es también. Feedly. Que lo estoy consultando de forma constante. Eh, Getpocket Que lo uso para, para el programa. Las redes sociales en sí. TikTok. Para subir y responder. Bueno o sea. Realmente lo usé, lo exprimí bastante y, y la verdad que, que sí, o sea, eh, supera ampliamente las 6 horas de uso y, y con esto la verdad que, que está muy, muy bueno. Por otro lado, les cuento que el Motorola Edge 30 Ultra que tengo aquí eh, actualizó el parche de seguridad de mayo del 2023 y todavía sigue con Android 12. Yo sinceramente esperaba que el, el H30 Ultra ya estaría actualizando eh, a lo que sería Android 13, pero no lo hizo. Y este y bueno, está con, 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 esa, eh, con Android 12 porque recordemos que el Fusion actualizó y este que es un equipo superior al Fusion no lo ha hecho. Pero bueno, es lo que a veces sucede con algunas, algunas marcas. Eh, simplemente para contarles eso. El Flip 4 se actualizó en su momento. De hecho tiene el parche de junio. Bueno, eso no, no, no hay problemas. Samsung en ese sentido es como que... Tiene un poco más de, de cintura para el tema de las actualizaciones. Y algo que, que quería contarles. Que sinceramente yo no lo he utilizado. Tengo que ser 100% eh, real con esto. Eh, y bueno, la palabra también lo, lo dice, eh, una, una aplicación que se llama Be Rear, eh, que se lanzó en el 2020, y que tuvo un, digamos, un golpe muy muy fuerte eh, de popularidad en el 2022, y en junio del año, del año pasado, eh, se ubicó dentro de las descargas... Eh, eh, del, digamos de, del top 5 eh, de las descargas en el App Store en Estados Unidos eh, obtuvo inclusive el puesto número 1 directamente del App Store. Eh, es a ver, para el que no conoce lo que es B-Real la idea de ellos, el eslogan de ellos es Real como tus amigos. ¿Y qué es lo que hace? Cada 24 horas te brinda la posibilidad de que vos subas una foto de forma real. ¿Qué quiere decir de forma real? No sé, estás en el transporte público, te sacas una foto doble. Sacas una foto con la cámara principal, o sea, la trasera del equipo, y con la cámara frontal. O sea, se saca una foto doble. Y de esta manera lo que hace es publicarla. Y vos podés en, en el mismo real cambiar de foto a foto. Podés ver digamos, este, más grande la cámara principal o la otra. Vas a poder ir, ir viendo, ¿no? Y es este eh, sin ningún tipo de filtro. O sea, no le puedes poner ningún tipo de filtro. Es lo que sacaste, es lo que publicaste. Por supuesto, vos tenés que darle lo que hay y publicarlo, ¿no? Si no estás conforme con la foto que sacó, tanto de un lado como del otro, la borrás y sacás de vuelta, ¿no? Esto es más que lógico, ¿no? Eh, y justamente es esto real como tus amigos. De esa manera, lo que te brinda es la posibilidad de que... Eh, otra persona haga lo mismo y si es amigo tuyo vos podés ver la foto de la otra persona. Ahora, si vos no publicaste dentro de las 24 horas no podés ver las fotos de tus amigos y pasa exactamente con tus amigos si tus amigos hoy publican durante 24 horas van a poder ver las fotos de todos sus amigos, pero si dentro de 24 horas no publican una foto, no van a poder ver ninguna foto y cuando abras la aplicación lo que te va a decir es, publica una foto para ver a tus amigos <coughs> se entiende, esto es como funciona, y la verdad que tuvo muchísima, muchísima eh, mucho éxito eh, y arrancó eh, en julio del año pasado con 7.9 millones de usuarios diarios eh, y en octubre llegó a los 20 millones, eh, realmente un golpe muy muy fuerte. A todo esto el primero que lo copió fue TikTok y lo conocemos como TikTok Now, que de hecho está disponible TikTok Now. Es exactamente lo mismo, pero con TikTok. Y TikTok también te permite compartir esa foto. De hecho, si, me, si ustedes me siguen a mí en Instagram, en Ariel Mecor, o en TikTok, Ariel Mecor, van a ver que subo TikTok Now. Y además, los TikTok Now que subo, también los publico en Instagram. Porque me gusta esa combinación de fotos. ¿no? Entonces, este, hago, hago eso y bueno, la publico. ¿no? Eh, bueno, esto es lo que hace TikTok Now. Eh, y por el otro lado también tenemos eh, lo que sería, eh, digamos, este, las espontáneas de Instagram, que hace muy poquitito se lanzó. Eh, Pero ¿qué es lo que está pasando? Me eh, parece que Virreal eh, no está, digamos, este, eh, tan a la altura de lo que fue en su momento y está cayendo en popularidad. De hecho, este año está... Eh, muy por debajo de, los, de las 10 aplicaciones más populares en el mundo, inclusive no figura casi ni en las 100 aplicaciones populares en el mundo como que está empezando a caer se estaba hablando de que era de alguna forma, eh, digamos, este, había bots y un montón de cosas y que era una empresa muy muy nueva, era una, una plataforma muy muy nueva el año pasado pudo recaudar tanto como 60 millones de dólares de financiación eh, y al parecer se estaba preparando o se está preparando para una estrategia de monetización pero hasta el momento no sabemos tanto. Eh, pero volvamos con las otras eh, dos redes. Tanto TikTok Now. Eh, como eh, lo que sería las espontáneas de Instagram. Las espontáneas de Instagram no hace mucho que se lanzó. Y, y a ver, no quiero mentir. Pero este año fue. Creo que este año se lanzó en todo el mundo. Yo he subido varias. Y la realidad es que tengo, tengo bastantes usuarios. Tengo... Eh, bastantes eh, usuarios y no, no me veían las espontáneas más de 5 o 6 personas como mucho mientras que las este, lo que son los, eh, los estados las historias de, de instagram supera los 200 300 personas las espontáneas no llegaban a 10 personas eh, y bueno y un, de un día para el otro me dejaron de aparecer las espontáneas y la verdad que no le presté atención hasta que hoy leo en donde Instagram está volando las espontáneas en todo el mundo. O sea, está quitando el servicio espontáneo. Porque evidentemente no le funcionó el sistema. Y lo está quitando. Y por el otro lado parece que TikTok está haciendo exactamente lo mismo. De hecho muchas personas... Me estuvieron contando de que no les aparecen más los TikTok Now de las personas que, que ellos siguen, ¿no? O sea, en, en TikTok, ¿no? Porque en un momento vos entrabas a TikTok, al clásico TikTok de videos, y te aparecía... A la izquierda te aparecían las, este, las espontáneas... El TikTok Now de las personas que vos seguías. Ahora ya no está apareciendo. Inclusive también se está hablando de que... Algunos usuarios están recibiendo notificaciones... Que se va a dar de baja TikTok Now. O sea que TikTok no le está encontrando tampoco... Eh, un, un sistema de monetización o lo que fuese eh, a TikTok Now. A ver, yo eh, a diferencia de lo que sería... Eh, a diferencia de lo que sería las espontáneas de de Instagram TikTok Now eh, sí a mí realmente me siguen bastantes personas así si tengo la forma de ver Porque la verdad es es una es una aplicación bastante extraña por así eh, por así decirlo no eh, no 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 me como que eh, no, no te termina bien bien de de cerrar bueno eh, 34 personas, bueno, son las que, que supuestamente me, me están siguiendo. Se van sumando a ah, mis seguidores, esperen, ahí les digo, no, no tengo más de 34, no tengo más, tengo, tengo, no tengo bastante más, no, no, bastante más. No. La verdad que inclusive no me está diciendo el número, eh, estoy viendo todos los seguidores, y si sí, son varias, varias pantallas. Y bueno, de hecho TikTok, eh, tengo casi 7.500 personas que me siguen, así que bueno, por supuesto siempre esto, eh, como que que, que, que funciona, ¿no? No, yo estoy siguiendo a 34 personas. Eh, pero, pero bueno, parece ser que TikTok está eh, por darle la baja también a, a TikTok Now. Eh, así que bueno, es, es, un, es un movimiento que, que, bueno, que al parecer no, no está redituando. Eh, y que bueno, las, las compañías les parece que no. No, no sirve, y por supuesto, si no es rentable, las cosas se dan de baja. Y algo que es bastante, bastante light la noticia, pero obviamente da para contarlo: Google eh, revela nuevo logotipo y marca denominativa de Android, eh, digamos, presentó una nueva versión 3D de la cabeza del robot eh, Backroyd. Eh, bueno, Se ve, o sea, la, la pueden ver. Y también presentó una nueva tipografía para la marca denominada de Android. Que incluye una nueva fuente y una A mayúscula al principio. En lugar de usar minúsculas para todo el nombre. El cambio se produce después de cuatro años. En donde se había actualizado el logotipo de Android al robot Backdroid. Completo eh, A solo una cabeza con las dos antenas que sobresalen Esto es lo que hasta el momento se sabe eh, Seguramente va a haber algún anuncio Quizás cuando Android 14 se, digamos, se oficialice Quizás ahí tengamos eh, algo más de información al respecto Por ahora tengo para contarles eso eh, Bueno, todos sabemos que lo que tiene que ver con software eh, Por lo general se está hablando de software en la nube eh, O software como se conocía hace mucho tiempo Que ahora no se habla tanto El, el software as a service O sea, software eh, de servicios no En la nube en definitiva O en internet o como le quieran decir no eh, Bueno, eh, podemos empezar contándoles que eh, Microsoft con Office 365 de alguna manera le dio el puntapié inicial. Recuerden que antes de Office nosotros teníamos el Microsoft Office, en donde comprabas la licencia perpetua para determinadas máquinas y lo instalabas con un código. Que es lo que hizo Microsoft: es eliminar ese sistema y empezó a hacer eh, Office 365. Y Office 365 no es ni más ni menos que Word, Excel, PowerPoint, eh, también eh, OneLook y, y todo, eh, en donde pagas de forma mensual o anual, que te sale más económico, con determinadas cuentas personales, familiares o empresariales, y tenés nube en OneDrive y, este, y, y de esa forma utilizas. ...en la nube de las aplicaciones... ...y por supuesto... Eh, ...podés también instalarlo en determinados equipos... ...y esto se paga de forma mensual... ...después cambió de nombre... ...y se empezó a llamar Microsoft 365... Eh, ...y ahora de lo que se está hablando... ...según The Verge... ...es que se habla... ...de eh, la posibilidad de Windows 365... ...está bien, muchos me dirán... ...bueno Ariel, no es nuevo eso... Eh, porque hubo un momento eh, en donde Windows 365 en septiembre del 2021 se lanzó y no funcionó, o sea la realidad es que no funcionó y, y no brindaba tampoco una gran posibilidad para el usuario. Pero al parecer ahora van a cambiar eso, lo van a potenciar. Estamos hablando del 2023, son dos años después. En donde, si bien vas a tener la activación en la nube de Windows. A ver, estoy hablando de lo que se está, eh, eh, se está eh, vislumbrando de alguna forma. Pero no hay nada confirmado de forma oficial. Hay que esperar, por supuesto. no eh, En donde puedas utilizar de forma local, con una activación de forma local y en la nube eh, para que te valide la cuenta de, de Windows 11. ¿no? Y esto funcionaría eh, con una aplicación que sería Windows 365 bats o BOOT eh, y que permitiría que puedas iniciar una sesión directamente en un instante de una PC en la nube en cuanto arranque. Esto es lo que se está hablando. Ya les digo, no tengo confirmación oficial. Yo no lo veo tan tan, pero tan óptimo. Eh, y veremos más adelante qué sucede al respecto. Eh, no confío mucho en esto. Eh, porque eh, yo qué sé, ya tengo la experiencia de Google Chrome. Que es un sistema operativo muy bueno y que te sirve para un montón de cosas. Eh, ...pero tiene también una idea más o menos similar... ...y no ha logrado despegar realmente como para reemplazar un sistema de escritorio... Eh, ...habrá que ver cómo va, cómo va dentro de un par de años la situación... ...y esto también hay que tener en cuenta que vas a necesitar conectividad a internet... ¿no? Y, ...y no en todas partes del mundo tenés conectividad a internet... Y entonces al no tener conectividad a internet las cosas se pueden llegar a complicar cuando tengas que hacer algún tipo de activación. ¿no? O sea Esto es eh, algo más que lógico ¿no? y si hay un corte de internet eh, por el caso que sea bueno podría llegar a, a tener un, un equipo obsoleto. Porque en definitiva según lo que se está dando a conocer o que se está filtrando me parece que vas a necesitar la conexión a internet. Eh, ahora que puedas jugar en internet. Que puedas mirar películas, series en internet. Eh, leer en internet y ese tipo de cosas. Ya no es tan delicado como directamente tener un sistema operativo en internet. Eh, con un sistema de boot interno. Porque además hay algo también a tener eh, digamos este en cuenta. Eh, que no es lo mismo que Google Chrome o Chrome OS. Porque Chrome OS está basado en... En Google Chrome. Y es muy pero muy liviano. En el caso de Windows 11. No va a ser muy liviano. Eh, y bueno ahí. se Creo que se va a complicar. Un, un poquitito las cosas. ¿no? Eh, pero por supuesto. Habrá que ver. Cómo se avanza. Con esta tecnología. Y quizás esto está pensado. De aquí a un par de años. En donde la conectividad sea. Muchísimo más fluida. En todo el mundo. ¿no? Y que no haya ese tipo de impedimentos y que bueno que todos puedan utilizarlo sería óptimo y sí sería óptimo porque piensen también en el tema seguridad porque ya la seguridad no pasaría por tu computadora por tu hardware o por tu software que tengas en tu equipo sino que pasaría la seguridad directamente alojada y manejada en este sentido por Microsoft, en donde ellos harían cargo directamente de la, de la seguridad. ¿no? Algo, eh, yo sé, voy a poner este ejemplo y, y cierro el tema, algo que sucedió en su momento, seguramente algunos lo recuerden, yo tuve la oportunidad de usar ese sistema operativo, bueno, BlackBerry OS, o sea, el sistema operativo de BlackBerry. O sea, en donde eh, tenías, por ejemplo, cuando abrías un documento, un correo electrónico, realmente el correo electrónico, el documento, el PDF, el Word, el Excel, lo que fuera, no estaba en tu teléfono, sino que estaba en la nube, ves o vis de, del servidor proveedor que tenías en el país tuyo... Eh, y ahí corría, entonces cuando se tenía que verificar la seguridad de ese archivo que estabas abriendo, no lo revisaba tu teléfono, no lo revisaba directamente el servidor de Blackberry, ¿ves o vis? ¿Se, ¿Se acuerdan no, de eso? A ver, me, me parece, me parece que, que, que tiene una idea similar a, a esto, ¿no? O sea, eh, no sé, capaz que estoy diciendo una pavada, pero, pero bueno, me, me hizo acordar cuando lo leía hoy. Me hizo acordar un poco eh, a ese sistema Que la verdad funcionó y funcionó muy muy bien Yo lo he utilizado tres años y la verdad que muy contento de BlackBerry eh, en, digamos, este, en, Como sistema operativo para smartphone me pareció excelente Además todo corría en los servidores de ellos Entonces estaba todo recontra, reprotegido protegido Y bueno, de hecho era, era para mí era el sistema más seguro en su momento Creo que, que lo era bueno, y me quedo con la última noticia que tengo para contarles en el día de hoy, que tiene que ver con eh, Midjourney, eh, que es una inteligencia artificial, eh, generativa, eh, y que lo que está haciendo la nueva versión que les adelanto es pagar. ¿eh? O sea, esta versión hay que pagarla. La versión de Midjourney, eh, la B5.2, permite que alejemos eh, la imagen que se acaba de crear. Para generar contenido alrededor de, de la misma. Es decir... Tenés una imagen de una persona en el centro de la misma... En un rectángulo... Y te hace, empezás a hacer un zoom out... Y vas alejándote de la persona... Y la inteligencia artificial lo que va haciendo es... Va dibujando el contorno de la misma. ¿no? O sea, te va poniendo en contexto... Eh, todo lo demás. ¿no? O sea partiendo siempre una imagen. Va generando todo el contenido que está detrás. Y no importa cuánto vos te alejes. Haz un zoom out. Va a ir generando todo eso. ¿no? Esto lo tiene Photoshop. De hecho lo ha hecho. Que es la función de relleno generativo. Photoshop lo hizo. Pero bueno ahora lo tenés en inteligencia artificial. Directamente con este eh, zoom out. De Midjourney eh, Que ofrece... Eh, algo muy similar con inteligencia artificial. Y que eh, bueno accediendo a redes sociales y un montón de cosas podés este, utilizarlo. A diferencia de Photoshop. Eh, Mi Journey, eh, no permite comenzar una imagen personalizada. Eh, tal vez una foto real eh, que te gustaría alejar. Pero eh, no va a so sorprender de una imagen de cero. Eh. Digamos, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? Eh, me parece in interesante. Pero como bien les dije, esto tiene pagos. Bueno, se puede hacer un zoom en cualquier lugar de 1 o 2x al momento. Eh, con ajustes preestablecidos de 1.5 o de 2. Hay botones automáticos que se generan directamente con la imagen. Así que lo puedes utilizar de, de esa forma. Y los valores. ¿no? El plan de eh, que estamos este, hablando directamente. pero Voy a hacer clic en el plan. Eh, denme un segundo que ya les digo los valores específicamente. Eh, bueno, tenés el plan básico que son 10 dólares. O 96 dólares al, anu, al año. O sea, lo que sería 8 dólares mensuales. El plan estándar que son 30 dólares o 288. Y el plan pro que son 60 dólares o 576. Y esto te va a brindar eh, lo que sería el tiempo de GPU. ¿No? Eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con, con el trabajo, los mensajes, este tipo, este tipo de, de cuestiones Cuántos trabajos vas a poder tener en espera, guardando no eh, Bueno, eh, interesante, les voy a pasar el enlace para que ustedes eh, lo, lo puedan ver No lo voy a probar porque aquí realmente eh, es un número bastante elevado aquí en Argentina eh, esos, este, esos 10 dólares es un número un, un tanto elevado eh, Como para poder probar todo este tipo de, de cuestiones eh, Pero bueno, parece interesante por supuesto Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter, desde Instagram, desde TikTok, desde Quay En mi usuario que es arroba arielmcor arroba arielmcor en Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. En YouTube, nuestro canal es mm, youtube.com/barra Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.